0: Boa tarde, gente. Meu nome é Aloa Menezes e eu vou falar um pouco sobre a biografia de José Bento Renato Monteiro Lobato, que nasceu em Taubaté no dia 18 de abril de 1882 e foi ativista, produtor, diretor e escritor. O conjunto de obras infantis foi muito importante para a literatura infantil, sendo um de seus principais trabalhos o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele formou-se em Direito e atuou como promotor público até se tornar fazendeiro, herança deixada pelo avô. Ele foi criado em um sítio e alfabetizado pela mãe, depois por um professor particular. Entrou no colégio aos 7 anos e nessa cidade descobriu os livros de seu avô materno, Dono de uma biblioteca no fundo da casa. Leu todos os livros infantis em língua portuguesa. Nos primeiros anos de estudante, já escrevia pequenos contos. Aos 13 anos, foi reprovado em português, quando já escrevia para três jornais. Aos 14 anos, já dominava mais dois idiomas, o inglês e o francês. Em dezembro de 1897, foi aprovado para um curso preparatório e se mudou para São Paulo, se tornando interno do Instituto Ciências e Letras. Em 1898, perdeu o pai, vítima de uma congestão pulmonar. Após isso, ele decidiu participar das sessões do Grêmio Literário Álvares de Azevedo, do Instituto Ciências e Letras. Em 1899, perdeu a mãe, vítima de uma depressão. Algumas de suas obras são A Caçada da Onça, O Gato Félix, O Museu da Emília, A Onda Verde, Urupês, América e muitos outros. Pelo conjunto de sua obra, o escritor tem uma grande importância na história da literatura. Agora quem vai falar é Maria Eduarda Marins, que vai resumir o conto
1: para vocês. Negrinha é um conto escrito pelo renomado autor Monteiro Lobato. Sua narrativa possui grande apelo emocional e é a história é narrada em terceira pessoa. Negrinha é uma menina de 7 anos órfã. Sua mãe era escrava e ela nasceu em meio a senzala. É descrita como uma mulatinha escura, de olhos assustados e cabelos rucos. Nos primeiros anos de vida escondia-se da patroa entre os cantos sombrios da cozinha e em meio aos retalhos imundos. Dona Inácia, senhora da casa grande, é uma viúva sem filhos, por esse motivo não tolera a criança chorando. Depois da morte da mãe, Negrinha passou a ser cuidada pela própria dona da fazenda. Porém, insatisfeita com a abolição da escravatura, Dona Inácia permanecia com a menina apenas para atender seus atos de brutalidade e aplicava os mais variados tipos de castigos e maltratos, desde xingamentos até agressões físicas. A satisfação em torturar a Negrinha era tanta que Dona Inácia se deliciava com um breve vislumbre de poder empregar qualquer tipo de punição à menina. O prazer da senhora era tanto em agredir Negrinha que a garota tinha pelo corpo vergões e cicatrizes. E sinais de maus tratos. Certa vez, uma empregada de Dona Inácia saqueou um pedaço da carne que estava no prato de negrinha. A menina, com raiva, esbravejou todos os nomes com que era tratada. Diabo, lixo, sujeira e cachorrinha. Após saber do ocorrido, Dona Inácia não tibetuou em castigar a pequena. Ordenou que um ovo fosse cozido... E assim que foi retirado da água fervente, introduziu o alimento na boca de Negrinha e, insaciada com tudo isso, amordaçou a menina com as próprias mãos para abafar o berro de dor, impedindo que o padre, que ali chegava, ouvisse. Quando enfim fez-se presente o mês de dezembro, duas sobrinhas de Dona Inácia chegaram à fazenda para passar as férias com a tia. Meninas de alta sociedade, criadas com todos os luxos que possa se imaginar. Negrinha, vendo as meninas felizes e saltitando pela casa, acreditou que as sobrinhas de Dona Inácia logo seriam também castigadas pela tia, uma vez que a menina era proibida de fazer qualquer barulho. Mas se deparou com um sorriso sereno no rosto da senhora, enquanto via as meninas brincarem com os brinquedos que encantaram Negrinha, principalmente a boneca que jamais havia visto após declarar que jamais havia tido contato nenhum com o brinquedo as sobrinhas de Dona Inácia a convidaram para se juntar a elas e ofereceram a boneca para que possam brincar juntas receosa com a reação de Dona Inácia Negrinha entra na brincadeira enquanto a senhora observa e decide deixar a menina em paz após perceber que o espanto das sobrinhas por Negrinha nunca ter tido uma boneca Nesse momento Negrinha identifica Um mundo diferente do que ela vive Aprende Uma outra perspectiva de vida Onde há alegria E felicidade Deletou-se No sonho de criança Onde não se preocupava com croquês Beliscões, xingamentos Afinal Estava no mundo das bonecas louras de olhos azuis Que mais pareciam anjos Mas Eis que acabou as férias E as sobrinhas de Dona Inácia se foram Levando consigo os brinquedos A boneca E o novo mundo de negrinha A menina viu-se de volta ao que sempre foi Depois de conhecer uma vida diferente vislumbrar de uma faceta Que ela nunca havia explorado Negrinha cai em uma terrível tristeza e morre sozinha. Abandonada sobre uma estreirinha, sonhando com as bonecas louras e anjos, apenas duas lembranças sobraram da pequena menina que um dia descobriu que era ser criança. A recordação das sobrinhas de Dona Inácia, de uma garota bobinha que nunca tinha visto uma boneca e a saudade da velha senhora que perdeu seu brinquedo particular, em quem podia descarregar bons croquês Agora, Ma José Marlon e Bianca Carvalho vão falar sobre as questões cotidianas engraçadas no conto. Racismo
2: é a denominação da discriminação e do preconceito contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado. Quanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Na sua forma de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente, contra os outros indivíduos ou grupos por sua etnia, raça ou corpo. O Código Penal Brasileiro prevê punições a quem praticar tal crime. O racismo é o que destrói a pessoa por dentro. Antigamente, o racismo era algo normal, comum, os negros eram tratados como escravos, algo que era totalmente normal naquela época. É considerada escravidão o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedade de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. A escravidão da população africana foi uma maneira lucrativa que Portugal encontrou de suprir a mão de obra no Brasil. Desse modo, indivíduos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil através do tráfico negreiro, em navios abarrotados de pessoas em condições desumanas. Eles trabalhavam tanto nas lavouras de cana-de-açúcar e café, quanto na mineração, construções, serviços domésticos e urbanos. As condições a que esses indivíduos foram submetidos eram tão precárias que, dependendo do tipo de serviço realizado, a vida média de um escravo era em torno de 10 anos. Além disso, os castigos eram frequentes e faziam parte da estrutura de dominação. A
3: exploração do trabalho do menor, do órfão e gênero, filhos de escravas ou até mesmo de mulheres libertas, difundidas entre membros da elite e muitos fazendeiros no final da escravidão no Brasil. Quando a escravidão acabou, os ex-senhores escravos buscaram tutelar os filhos dos escravos libertas para conseguir se aproveitar deles, como se ainda fossem escravos. Isso não mudou muito atualmente. Crianças e jovens dadas com a condição de ingênuos ficaram como órfãos completamente desamparados, tanto antigamente quando elas iam trabalhar nas lavouras, ou como empregadas nas casas dos senhores, como contado no conto Negrinha. E hoje em dia, esses menores são encaminhados ao serviço doméstico. Por estarem na condição de ingênuos, são enganados com propostas de uma vida melhor. Mas se decepcionam quando descobrem que foram adotados, para servir de mão de obra em fábricas e não para ter a vida melhor, como sempre sonharam. Até mesmo na doação, o preconceito ainda ocorre, pois quando um casal se posiciona para adotar um bebê, geralmente procura um do mesmo tom de pele ou um tom mais claro, transformando isso em um racismo velado. Ou seja, é ação ação dizer algo racista, mas não ter a noção da gravidade do preconceito racial direcionado ao indivíduo, às vezes, nem percebe que estão sendo preconceituosos. Isso prova que o preconceito e a discriminação são construídos socialmente. O número de relações interraciais são raros em determinados lugares. Apesar de que no Brasil, o número reduz cada vez mais. Praticamente metade das pessoas dizem que não se importa com a raça. Mas, infelizmente, o nosso país ainda registra que só 10% das crianças adotadas são negras. Isso confirma que ainda há uma grande discrepância. Algumas dessas crianças são sujeitas aos maus-tratos. Eles podem se apresentar como maus-tratos físicos, psicológicos, abuso sexual e negligência. No conto, podemos observar que a dona Inácia, a senhora da casa grande, castiga a personagem principal de várias formas cruéis e bastante dolorosas. O corpo dela era completamente marcado com cicatrizes e vergonhas, concretizando as agressões, entrando no conceito de maus-tratos. Um fato é de que existem diversas análises dentro desse conto a serem feitas sobre as problemáticas dos dias atuais. E esse trabalho foi realizado pelos alunos Vika Carvalho, Eloá Menezes, José Marlon Amorim, Maria Eduarda Marins e Marília de Coelho, do 9 ano D.